0: Vamos lá então, atos 15, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos, a gente já começa com essa, né? <risos> com essa frase, com esse ensinamento. E a gente pode perceber nitidamente que é um ensinamento contrário ao que nós vivemos até agora. Né? Eu creio que... Olha que interessante, gente. Quando a gente é, lê e a gente fez uma leitura sequencial de Lucas e agora a gente está em Atos, nós acompanhamos todo o processo. Todo o processo da vinda do Messias, o que Jesus ensinou, o que os discípulos ensinaram, como Deus mostrou para Pedro que ele não deveria chamar de impuro aquele que Deus purificou, como o Evangelho né, alcançou os gentios e o Evangelho... Tinha o um propósito, sempre desde o começo, de também alcançar os gentios. E aqui, depois de tudo isso, ainda tinha alguns que pensavam dessa forma, né? E, e aqui nós que estamos lendo um, um texto como esse, talvez, se você não tivesse acompanhado com a gente as leituras, você lesse esse texto, você falasse assim, é, pode, ser que, pode ser que seja isso mesmo, né? Pode ser que a pessoa tenha que obedecer os mandamentos e tal. E ter, ser circuncidado que foi a aliança aliança né? que Deus fez com Abraão ali e tal. Mas agora, dentro do contexto que a gente está lendo, você já percebe que fica um absurdo essa fala. Né? É interessante né? como conhecer a Bíblia e, e, né, e o contexto nos faz já olhar para o texto de uma outra forma. Então, assim, era uma, era uma tentativa de fazer né, que a lei valesse e que, que o sacrifício de Jesus Cristo não tivesse o valor que tem, né? não tivesse a importância que tem e não fosse efetivo para perdoar pecados. E nos conduzir, nos salvar, ou seja, precisava cumprir alguma coisa relacionada à lei, acrescentar algo ao sacrifício de Cristo. Né? Isso é uma heresia. E aí ele diz assim, ó, na sequência, isso levou é, Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Então, principalmente Paulo e Barnabé, depois de tudo que eles tinham vivido ali né, é, com os gentios, dos milagres, das, das conversões, das pessoas sendo alcançadas, sendo transformadas, Deus usando eles ali no meio dos gentios e eles ouvirem isso, né? Então é, houve uma grande contenda ali e na sequência assim, assim Paulo e Barnabé foram designados com os outros para irem, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, aqui houve a necessidade de conversar sobre o assunto, né? Vamos, vamos ver, vamos ver o que, que é o, o correto a ser feito, né? Porque se vocês estão falando isso, então vamos lá juntar com os apóstolos, aqueles que estão pregando o evangelho, aqueles que foram comissionados por Cristo, e conversar e debater o tema. Esse é o primeiro concílio que nós vemos da, da igreja, e houveram vários concílios ao longo da história para discutir algumas questões que estavam sendo, ah, estavam sendo questionadas. É, e é um processo comum, um processo natural. Por exemplo, ao longo da história questionou-se a divindade de Cristo. Então foi necessário haver concílios para conversar sobre essa questão, levantar o, o, o ensinamento bíblico daquilo e definitivamente definir ó, a, o que nós entendemos de acordo com o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina é isso. E aí foram... foram é, definidas né, alguns credos ao longo dos concílios, né, ao longo da história, nos concílios, para estabelecer quem é Jesus Cristo verdadeiramente e estabelecer o que é o engano. Então, nesses concílios fica definido, né, vem uma controvérsia, uma dúvida, um questionamento sobre um, um assunto fundamental Tá? Conselho não é coisa para resolver É lógico que como consequência De você resolver assuntos fundamentais Você acaba resolvendo alguns outros assuntos Que não são tão fundamentais Mas o propósito é que a heresia Não, não ganhe força Se não houver um posicionamento De conversar Vamos analisar essa informação que está sendo ensinada Que estão querendo ensinar Porque essa é uma informação fundamental E se ela não for resolvida No âmbito geral Que todo mundo saiba que oficialmente ela foi resolvida Pode ser que tenha pessoas que continuem ensinando aquilo que é errado. Então vamos supor, se Paulo e Barnabé ele simplesmente discordassem né, desses que estavam querendo, né, estavam falando que era necessário ser circuncidados, né, os gentios ser, serem circuncidados. Circuncisão, para quem não sabe, é o corte de uma, de uma pele do órgão masculino, como uma aliança que foi feita ali entre Deus e Abraão. Tá? isso simbolizava essa aliança. Hoje a circuncisão é no nosso coração, né? essa aliança que nós fazemos com Deus. E eles estavam querendo estabelecer isso. Então assim, se, se Paulo e Barnabé não fossem levar isso para a igreja, ou seja, não fossem discutir isso com os líderes da igreja, é, somente discordassem desse ponto de vista, muitas pessoas poderiam continuar ensinando isso, outras não, mas haveria uma confusão, não haveria uma unidade. Então para haver uma unidade era necessário reunir os líderes e conversar sobre o assunto e isso foi necessário de acontecer ao longo de vários Vários períodos na história. Questionaram, por exemplo, a pessoalidade do Espírito Santo. Isso foi necessário ser discutido. E outras questões também. Que foram conversadas ao longo da história. Só que qual que é o estopim? Né? Qual que é o que leva a... Ah, não, vamos falar sobre esse assunto. Não é do nada. Ah, vamos falar sobre esse assunto porque é legal. Não. É porque algumas pessoas começaram a ensinar algo contrário ao que a Bíblia ensina. Começaram a chegar com heresias. Por exemplo, Ario... Ario foi o responsável por né, ter esse entendimento de que Jesus não era Deus. Então ele trouxe, começou a pregar essa heresia e aí foi necessário ser feito concílios, debater o assunto para chegar a uma conclusão. Então esse é o, primeiro, é o primeiro concílio e ele nos dá as diretrizes necessárias daquilo que precisa ser feito para quem está em Cristo. E basicamente a gente vai saber através do que foi falado aqui né, e o porquê também. Né? É para a gente saber o porquê. Então vamos lá. A igreja nos enviou e, ao passarem por Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, foi importante também eles testemunharem do que Deus estava fazendo no meio dos gentios, né? batizando eles no Espírito Santo, é curando, libertando e fortalecendo pessoas que não eram judeus que se converteram a Jesus Cristo. Era muito importante o relato, né, o testemunho, mostrar como Deus estava agindo no meio deles, né? Então se levantaram alguns do partido dos do partido religioso dos fariseus, né? Já veio com os fariseus aqui, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir que deles ah, de deles que obedeçam a lei de Moisés é interessante né porque assim eles acabaram de contar como Deus estava usando como Deus estava salvando vidas e eles insistindo né que eles precisavam ser circuncidados é... eu não sei como que você vê nessas né, coisas assim né? mas é interessante porque a religiosidade é algo tão é algo tão complicado porque religiosidade, ela é, é, está resumindo o assim, que seria uma religiosidade, seria estabelecer regras, regras que ao nosso ver, né, de, ao ver de quem estabelece essas regras, elas são capazes de produzir uma santidade, elas são capazes de nos aproximar mais de Deus é, por cumprir as regras e não pela fé em Jesus Cristo. E por ter determinadas atitudes ou por ter determinadas ações, vou dar um exemplo. Você quer ver como como esse tempo que a gente está tendo aqui pode ser um tempo é, que não seja saudável para você? Se você considerar essa leitura de manhã e essa oração como algo que, se você não fizer, o seu dia vai ser ruim. Se você deixar de, se você não vier um dia, ah, o seu relacionamento com Deus vai ser abalado você não vai ter a mesma convicção para fazer as coisas. Talvez, talvez você não tenha, mas aí não é uma questão do, do, de você não ter fé, é uma questão da sua cabeça, na verdade. Isso se torna uma religiosidade, porque o que importa diante de Deus é o nosso relacionamento com Ele, é a nossa constância e é a nossa identidade, saber quem nós somos em Deus. Isso que nós fazemos todos os dias, isso faz com que a gente é, tenha mais intimidade com Deus, de fato mas isso não tem um poder específico nessa ação, porque você pode muito bem fazer isso na sua casa, num outro horário, e você pode muito bem ficar um dia sem fazer, isso não vai fazer diferença. Talvez faça diferença para a sua perseverança, por isso que a gente insiste em você fazer todos os dias, não que você falhar um dia, você falhou com Deus e a unção não vai descer sobre a sua vida, não nesse sentido. Né? Um dia, por exemplo, que não der tempo orar, antes de eu iniciar aqui, a gente vai iniciar sem a oração e vai fluir da mesma forma, porque é uma vida de oração. É uma vida de comunhão com Deus. Então não faça de momentos específicos um evento religioso. Se eu não tiver aquele momento, as coisas não vão dar certo. Não, aquilo ali tem que ser um momento natural. Eu quero estar todos os dias aqui, se possível, porque eu sei do benefício que é estar todos os dias aqui. Eu sei que a cada dia basta o seu mal. E é bom você ter um, um texto bem fresco na sua memória para você tá pronto para enfrentar dificuldades. Mas não significa que se você ficar sem ler aquele texto naquele dia, tudo vai dar errado. Enfim, ah, eu preciso voltar a ler a, a palavra porque agora que eu, que eu não fiquei dois, três dias sem ler já começou a dar um monte de coisa errada. Não. Uma coisa não está relacionada com a outra. Tá? Não faça é, de da comunhão com Deus um tempo religioso, né e estabelecer regras que tem que ser dessa forma, não nós sempre precisamos iniciar com uma oração nós sempre precisamos terminar com uma oração não, a gente acaba fazendo isso, sim mas se um dia a gente começar já lendo a palavra tá ótimo, não tem problema nenhum se um dia a gente encerrar, como acho que duas, acho que duas ou três vezes, eu encerrei antes da oração também tá ótimo não, 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 a gente não precisa estabelecer essas regras algumas regras são boas para a gente ter uma disciplina, também ter uma liturgia isso, isso ajuda é, é, é de certa forma importante, mas não é o fundamental. Então aqui eles estavam querendo que os, os gentios é, se circuncidassem para validar aquilo que eles achavam que era correto. Né? Assim como aqueles homens adoraram é, Paulo e Barnabé como deuses, né, moldando eles como os próprios, né, os próprios ídolos, aqui a gente vê aqueles que eram religiosos, seguiam regras, não queriam abrir mão dessas regras não aceitavam que não precisava mais dessas regras e queriam impor isso para outras pessoas e quantos de nós muitas vezes queremos impor experiências pessoais, particulares com Deus para outras pessoas muitas vezes Deus é, direcionou você, por exemplo, a não assistir mais é, sei lá uma determinada série um determinados filmes, enfim te direcionou pra você não fazer que aquilo não tava edificando sua vida e aí qual que é, onde que entra a religiosidade? É, a religiosidade entra quando você entende que essa direção que Deus deu particular pra você é pra todo mundo então ninguém mais pode ver essas séries, ninguém mais pode ver esses filmes e quem vê não tem comunhão com Deus não tem santidade, porque aquilo era o que é, desviava você dos caminhos de Deus e porque desviava você, você acha que desvia todo mundo, quando na verdade não quando na verdade era algo muito pessoal Deus pode muitas vezes direcionar você a ficar um tempo sem fazer algo específico que não é um pecado em si, mas para você estar tá sendo pecaminoso porque você não consegue mais parar de fazer. E aí não dá para fazer daquilo uma regra. E aqueles que iam estabelecer, ah, oh, não, Deus está usando, ele está mais, ó, oh, precisa da precisa da circuncisão. Então não faz sentido. Aí na sequência os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. A gente viu isso em Atos 10. Deus dá um sonho a Pedro, mostra lá um lençol com animais, né, falando que para Pedro, Pedro matar e comer, e são animais impuros, de acordo com a lei. E Deus fala, ó. Não chama impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro tem um entendimento do que significa isso quando né, desenrola toda a situação, ali, toda, todo aquele momento. E ele sabe que Deus estava mostrando que o evangelho era para os gentios, porque depois ele vai para a casa de Cornélio, Cornélio era gentio, e ele se converte, toda a casa dele se converte, e ele percebe que né, não havia necessidade de, das leis justificarem os gentios. A lei não justifica ninguém, a lei só aponta o pecado e mostra como um homem incapaz... Né, de praticar o bem e ser justificado por conta da lei. Tanto é que Cornélio e a família dele precisavam de Cristo. Deus que, ah, tá Deus que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Então, uma das testificações de que eh, não havia necessidade de cumprir a lei, é que eles não precisaram cumprir a lei para receber o Espírito Santo, mas crer em Jesus Cristo para receber o Espírito. O Espírito testifica né, o no nosso coração que nós somos salvos o uh, que mais Cadê? Ó, ele não fez distinção alguma entre nós e eles visto que purificou os seus corações pela fé é, então aqui já mostra que a salvação é pela fé, é pela graça por meio da fé não por obras então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? Então, aqui já mostra que, como era grave. Inclusive, Pedro fala de tentar a Deus, né? Querer estabelecer essas regras e tentar a Deus. Pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar. E é um pouco do que a gente via Jesus criticando os fariseus. Os fariseus estabeleciam regras e colocavam fardos tão pesados que nem eles carregavam e impediam e assim, era impossível que as pessoas conseguissem né, praticar o que os fariseus exigiam que as pessoas fizessem, ou seja eles é, colocavam fardos extremamente pesados nas pessoas de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também, nós somos salvos pela graça, por crer em Jesus Cristo, nós não somos salvos por obedecer a regras ou por servir em uma determinada religião não é isso que traz a salvação, salvação não é por obras, salvação é pela fé em Jesus Cristo, uma vez que nós cremos na vida de Jesus Cristo sem pecado, cremos que ele é Deus, que se fez homem, viveu sem pecado, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer, quando nós cremos nisso, nós temos a salvação. É nesse, ponto, é nesse momento, não é depois, não é, não é quando você faz isso e obedece as regras. Quando você faz isso, por exemplo, e vai para o batismo. Quando você faz isso e começa a frequentar uma igreja. Não, é quando você crê que Jesus Cristo morreu por você restou dentre os mortos. E Ele é seu Senhor. Nesse momento nós temos a salvação. O restante é consequência de acordo com o nosso conhecimento e relacionamento com Ele. Então, por exemplo, vai ser uma consequência o batismo? Vai ser uma consequência. Você vai entender a importância do batismo e você vai para o batismo. Vai ser uma consequência você encontrar uma igreja local? Sim, vai ser uma consequência. Você vai entender a importância da comunhão, a importância de você ter pessoas é, para edificar a sua fé, pessoas que já caminharam com Deus, que já têm experiência para pastorear a sua vida, para te dar, aconselhar em questões mais complicadas, para ser usado por Deus né, para ministrar sobre a sua vida, você vai entender essa necessidade, você vai ter a necessidade de depois você ser usado para edificar outras pessoas, ter o convívio diário, auxiliar, você vai perceber a necessidade de estar em uma igreja local, você vai perceber a necessidade de deixar de praticar certas atitudes, de abandonar a mentira, de ser uma pessoa mais compassiva, mais amorosa... Mais corajosa, você vai perceber a necessidade de pregar o Evangelho, né, de investir no reino, de investir no seu chamado, né, de crescer no seu chamado, de se afastar de pessoas que não, que não têm a mesma fé, né, não ficar ali convivendo com pessoas que questionam, questionam, que são contrárias à sua fé, mas se envolver com pessoas que, que seguem a verdade para ser usado para ministrar para essas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Tudo isso é uma consequência da salvação. Agora, quando se coloca uma regra, ó, se você, beleza, estar em Cristo é bom, mas se você precisa estar nessa igreja, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, aí já foge do propósito, já entrou a religiosidade e o foco já saiu de Jesus Cristo, tá? Ó, vamos lá. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas por meio deles que Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago, e aqui Tiago, esse Tiago é irmão de Jesus, irmão de Jesus, filho de Maria e José, irmão de Jesus, e quem escreveu a carta de Tiago. Tá? Tiago tomou a palavra, e disse, ele era um dos líderes na igreja, da igreja aqui nesse momento. Né? Simão expôs, nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre, dentre as nações um povo para seu nome. Concordaram com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. De, aí é uma, aqui, se não me engano, é Isaías, deixa eu confirmar. Amós. É Amós. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e, e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome diz o Senhor que fez essas coisas. Então, sim, o evangelho já era profetizado que seria, né, seria pregado aos gentios e os gentios se converteriam a Deus. Tiago traz essa informação lá no Antigo Testamento para mostrar para os judeus que estavam querendo circuncidar os gentios, de que Deus já tinha um, um propósito, um plano para que os gentios fossem salvos e não houvesse a necessidade de praticar as as leis cerimoniais ou as alianças que eram estabele foram estabelecidas para o povo, exclusivamente para o povo judeu. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus, né? não colocar um jugo né, sobre eles. É que se torna um peso o um serviço a Deus, né? a, a vida em Cristo. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que. Aí aqui, gente, aqui é muito importante. Porque aqui o que acontece? Eles, ele vai fazer uma lista aqui de recomendações para que os gentios pratiquem. Ele coloca duas questões bem claras como algo errado, pecaminoso, mas era uma, uma, uma prática de certa forma comum entre os gentios, entre os, os povos pagãos, né? que primeira coisa, ó. carne, é, se abstenho de carne contaminada pelos ídolos, né? e está relacionado com idolatria, tá relacionado a, a, a ao fato de, de alimentos serem consagrados a falsos deuses, e, e envolve a idolatria, então, como era algo muito, muito, muito constante de ventre os, os gentios, tem essa recomendação, e da imoralidade sexual também, que era um, uma questão bem complicada, por pessoas que não conheciam a Deus, se entregavam com facilidade essas coisas, e depois ele fala mais, mais duas coisas aqui, é da carne de animais estrangulados e do sangue. Ele fala principalmente em relação ao sangue, porque é, o sangue é vida e havia algumas recomendações, né, das, da alimentação para os judeus do que era puro, do que não era. E aqui não não, ele não coloca todas toda a questão alimentar que é estabelecida, né, que é listada lá em Levítico, mas ele coloca a essência, que é a questão do sangue. É, entre, o mais importante ali é a questão do sangue, e a questão dos animais estrangulados, se não me engano né, eu, eu pesquisei um pouquinho sobre isso é o fato de o sangue permanecer no animal pois quando é, há esse tipo de abate o sangue permanece no animal então assim, essas, essas duas recomendações finais, elas são muito relacionadas a não escandalizar os judeus assim, os gentios fazerem concessões que não escandalizem os judeus e não serem concessões pesadas então, assim, era só essa questão principal, né? Lógico, a idolatria e, e imoralidade, imoralidade, imoralidade sexual eram pecados claros, óbvios, e era algo que deveria ser abandonado completamente e é reforçado aqui por Tiago. Mas essa parte da, da alimentação, é, de não se alimentar do sangue, já era algo a ser feito pensando em não escandalizar os judeus. Né? É, e, a, e isso é um pouco melhor explicado lá em Romanos depois de quando a gente vem em Romanos, aí explica melhor a questão de, de, do alimento, de você, é, naquela época, principalmente pelo contexto ali, de se o que você vai comer for escandalizar o sermão, é melhor não comer e tudo mais. É muito nesse sentido cultural, tá? Não que hoje a gente possa se alimentar de sangue, nem sei se é saudável isso também, né? Mas, e também, eu ouvi dizer, tá? Isso aí não é informação 100% verdadeira, alguém pode confirmar isso pra mim que aquela, aquele, aquele sangue da carne, né? quando você, a carne está mal passada e tem aquele, aquele líquido vermelho, não é necessariamente sangue, se eu não me engano. Aí depois alguém pode, pode me trazer essa informação. Não estou que não, não, não falando que você não possa comer mais carne mal passada. Na verdade, eu, gosto de, eu gosto de carne ao ponto. Tá? Bem passada eu não gosto. Mas, se eu não me engano, não é o sangue ali. Né? Depois alguém pode me dar essa informação? Vocês podem pesquisar comentar aí mas enfim aqui tem esse propósito aqui tem esse contexto tem esse contexto de não escandalizar os judeus e aí ó desde os tempos de antigos né Moisés é pregado em todas as cidades sendo lido nas sinagogas todos os sábados então aqui Tiago fala da lei né que era pregada que eles conheciam a lei e da lei de tudo aquilo que né é falado pela lei o que foi separado né, o que foi recomendado para os gentios é algo há duas coisas óbvias mas importantes de serem enfatizadas, para não dar margem para dúvida, que é a idolatria e é a imoralidade, e o aspecto do sangue por conta de não escandalizar os judeus. Tá? É, e aí, na sequência, ó, então os apóstolos, os, pre, os presbíteros e presbíteros, com toda a igreja, Decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los à Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles, enviaram a seguinte carta. Aí, aquilo que eles conversaram, que eles decidiram, eles escreveram. Porque é importante escrever para nós lembrar. Né? Inclusive, você que está acompanhando, eu vejo que muita gente está acompanhando, escreve, anota, é muito legal, eu vi as fotos que vocês colocaram, fotos e vídeos né, que vocês colocaram no Instagram, isso ajuda muito você a, a fixar, eu particularmente gosto muito de grifar, para mim o grifo é, o grifo com canetas diferentes, isso ajuda a gravar, só aqui no, no aplicativo que não é tão fácil grifar, porque ele grifa o versículo inteiro, às vezes eu quero grifar uma palavra só, né? bom, <tos> e eles escreveram e, e a carta para enviar para as igrejas, né ó os irmãos e apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios de Antioquia, que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações, soubemos que alguns saíram do, de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Ao combate, ao combate às heresias aqui já. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, a carta, ela fala que havia. A carta se compadece com aqueles que estavam confusos, falando, ó, tem pessoas que não foram autorizadas e estão falando coisa que não é verdade. Né, que vocês estão recebendo aí, que pode descartar isso aí. E aqui, ó. É os homens que nós enviamos para vocês, vocês conhecem. Paulo e Barnabé, que são usados por Deus. Né? Deus né, trouxe as credenciais deles para que eles pudessem confiar. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Então, aqui também já fala. Ó, é, Judas e Silas estão indo também. Eles são de confiança. E neles vocês podem confiar. Então, aqui basicamente a igreja estava mostrando. Ó, vocês podem confiar nesse, 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 nesse. Esses que estão falando besteira, vocês podem descartar. Uh, apareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Presta atenção aqui. Ó. Não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Tá? Esses são os pontos que ele coloca aqui. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Então, é a carta que eles foram, que escreveram. Né, Ó, uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Ou seja, foi tirado aquele jugo pesado de ter que cumprir a lei. Né? Até aqui. Bom, e aí uma coisa que eles perguntam muito, né gente? É, muitas, muitas pessoas perguntam, a gente tem algumas perguntas que são mais recorrentes, né? Muitos perguntam em, em relação ao sábado, se é necessário a guarda do sábado. Eu entendo que, se fosse necessária a guarda do sábado, estaria específico aqui. Percebam que não teria momento mais oportuno de falar aos gentios de uma prática do povo judeu se não fosse nesse momento aqui, né? Então é interessante a gente observar. É, não é a única passagem que a gente vê que realmente é, mostra que não é necessário guardar o sábado. Ah, eu posso guardar o sábado? Sim, se você quiser guardar o sábado, você pode guardar o sábado. Como você pode guardar o domingo, a segunda, a terça, a quarta... O problema é quando você guarda o sábado e você exige que outras pessoas guardem também o sábado. É um pouquinho do que os, os, os fariseus estavam querendo fazer aqui, ó. Não, a gente tá, beleza, a gente aceita Cristo e tá, tal. Mas a gente vai continuar aqui, né, já fomos circuncidados, vamos continuar com as nossas práticas e os gentios têm que se circuncidar também. É um pouco disso, sabe? Você exigir que pessoas guardem o sábado, se você guarda, é um pouco do que eles estavam fazendo aqui, ó. Bom se não for obrigatório guardar o sábado, a pergunta é por que eu estou guardando então, né? é por espontânea vontade e aí quando, quando às vezes é esse conflito, é mais fácil pregar que é necessária a guarda do sábado, para que a gente se sinta bem fazendo né? se, se eu fosse uma pessoa que guarda o sábado, por exemplo e quisesse me sentir bem, eu queria que outras pessoas guardassem também, mas enfim aqui fica, é, não fica de forma alguma claro é muito pelo contrário né? que é a necessidade de, de guardar o sábado, tá? então a gente entra nesse ponto e é uma das passagens que colaboram para esse entendimento. Tá? Não é a única, tá? mas é uma delas. É... Seguindo. E não fiquem polemizando aí no chat, porque eu sei que da outra vez que eu falei sobre o sábado, ficaram polemizando. Aí. É... Vamos lá. Judas e Silas eram profetas e encorajavam e fortaleciam os irmãos com muitas palavras. Né? Judas e Silas, creio que foram enviados lá também. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Judas. Mas Silas decidiu ficar. É interessante, né? Se você eu entrar aqui ó, na informação que dá na Bíblia, aqui, ó, muitos manuscritos antigos não trazem o versículo 34, né? Que é. Silas decidiu ficar. Aí você por que será, né? Alguns versículos específicos, você tem essas observações que eles não estão nos manuscritos mais antigos. E aí entra sempre uma questão é, importante a gente comentar, que às vezes pode algum, haver alguma divergência, pode ser alguma anotação de escriba, algum erro na tradução, ou, enfim, algum acréscimo que pode ter havido. Mas todo acréscimo que pode ter tido nas escrituras, ele tem uma devida observação. Não é um fato desconhecido. Tá? E não afeta o cerne das escrituras. É né? uma, uma mínima porcentagem de textos que a gente não tem a certeza absoluta se é um texto inspirado por conta de não estar em alguns manuscritos mais antigos. São poucos textos, uma parcelinha, tipo, me, menos do que meio por cento nas escrituras. É, só que por que é importante a gente não ignorar isso? Porque é o seguinte: é, nós temos as informações, né? por exemplo, a Bíblia traz essas informações sobre algumas passagens e nós entendemos que, que por vezes você é, já tem um entendimento sem a necessidade daquele tipo de acréscimo e, isso, e, e assim pera, deixa eu explicar de uma forma mais, mais clara, mais, mais simples é, eu acho que o melhor exemplo é um outro texto que é se não me engano, está em, em João que você encontra em algumas Bíblias e outras não é um texto que fala os três são um, Pai, Filho e Espírito. Né? Aquele, aquele texto é um texto assim, meio que unanimidade entre os estudiosos, de que ele não é um texto bíblico, que ele é uma anotação que reforça a doutrina da trindade. Mas ele é muito claro. É um versículo assim que se você lê se você ele, você fala assim, meu, com esse versículo aqui, você não precisa nem estudar mais sobre a doutrina da trindade, porque ele já falou de uma maneira clara. Então... É nós podemos acreditar que pode ter sim havido a intenção de alguém colocar aquele versículo para reforçar um, um, um entendimento mas não precisa não precisava tanto é que eu não uso esse versículo quando vou falar da trindade porque há esse questionamento se esse versículo específico faz parte das escrituras mesmo ou foi uma anotação então alguns pontos da Bíblia alguns trechos tem algum alguns versículos que se questiona se realmente deveria estar ali ou não às vezes se não me engano tem mais dois trechos que são um pouquinho mais extensos também que há esse questionamento mas isso não, não interfere em nada na credibilidade das escrituras. Por quê? Porque essa informação de que aquele texto pode não ser inspirado, ela é conhecida. Tá? É, é, esse é o ponto. Tá? Nós não, não temos... Ah, por exemplo, é, o versículo 33 que a gente leu aqui. Ó, Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Não há dúvida sobre esse versículo ser ser bíblico ou não, porque não tem nenhum tipo de questionamento e ele está presente nos manuscritos mais antigos. Então, é, percebam que é importante a gente saber desses pontos, para que a nossa fé não seja abalada, se a gente ouvir alguém dizer que tem algumas questões na Bíblia e tal, é, é, é nesse sentido. Ou são algumas imprecisões na tradução do hebraico, do grego, para a nossa língua, ou algumas divergências entre os manuscritos. Né? Então, basicamente é isso. Deixa eu não estender muito aqui, senão a gente não vai dar tempo né, pessoal, para falar. Mas eu entendo que esse, esse texto aqui pode ter sido acrescentado, né? De repente, porque depois a gente ouve falar de Silas. Que Silas não foi embora. Mas o versículo de cima já mostra que ele não precisava ter ido embora. Ó. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos esp... que o tinham enviado. Eles foram despedidos com a bênção para voltarem, mas não significa necessariamente que eles voltaram. E depois no texto aqui a gente vê que Silas não voltou. Mas Silas decidiu ficar. Então talvez, né? É bom, não vamos se aprofundar aqui, mas vocês entenderam, né? Como é um versículo que não faz diferença. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Seguindo. Algum tempo depois, então aqui resolvida a treta lá do, do conselho, tá? É, tem uma outra treta aqui, vai acontecer aqui. Ó. É, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, volta temos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como eles estão indo, é só a preocupação. Vamos passar, ver se o pessoal está pregando a verdade, se eles estão firmes na fé. Vamos dar uma né, repassá nas cidades. É, Barnabé queria levar João, né, João Marcos também, cham é, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonando-os na panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Vocês lembram que João Marcos abandonou eles, né? A gente não sabe muito bem o motivo, mas Paulo não gostou muito do que aconteceu ali, né? Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas, né? Aqui a gente vê Silas, que Silas não foi embora, ficou, né? E partiu encomendado pelos, pelos irmãos à graça do Senhor. É, passou então pela Síria pela Cilícia fortalecendo as igrejas bom, é, o que, que a gente vê aqui teve problema, desavenças mostra que como o ser humano não é perfeito, Paulo não era perfeito, Barnabé não era perfeito é, não dá pra saber quem tava certo e quem tava errado, mas provavelmente os dois tinham parcelas aqui de dá pra vir mais pra cá? dá os dois tinham parcela de culpa aqui na, na, na questão, né? Mas é interessante que Deus usa até essas desavenças, esses, essas dificuldades, para depois trazer reconciliação, né? Aí a reconciliação fortalece os laços de amizade. Quantas pessoas você já teve uma discussão, discutiu tal, isso aqui depois você se tornou mais amigo da pessoa, porque a reconciliação produziu algo mais intenso do que havia no começo. Quebrou algumas barreiras, né? Então isso às vezes acaba acontecendo. Importante a reconciliação. Mas Deus usou isso aqui, de repente, para montar duas equipes. né, Não ficar lá só o Barnabé com, os, com o Saulo, mas os dois já estavam preparados para capacitar outros e expandir. Então Deus às vezes usa esse tipo de situação. Não que a gente tenha que buscar desavenças, mas saber que desavença não é o fim do mundo, não. Se acontecer algum problema, nós podemos. É, é, Buscar em Deus a reconciliação com, com, com quem nós tivemos essa desavença, e é fundamental ter a reconciliação, mas Deus pode usar essas situações aí para expandir o evangelho, né? De certa forma, Deus faz tudo com um propósito específico.